0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Dziś nadciśnienie tętnicze, jeszcze z ostatnimi wynikami z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz trzy pytania ze strony Państwa. Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego jest względnie proste. Z ambulatoryjnej praktyki klinicznej mojej. Bardzo jasno wynika, że zazwyczaj razem ze wzrostem ciśnienia pojawiają się objawy kliniczne. Bóle głowy, Państwo to znacie doskonale. szeroko są zresztą opisywane w podręcznikach. A graniczne wartości tego ciśnienia podaję za wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2019 roku. Zresztą identyczne są europejskie normy z 2018 roku. Wartości ciśnienia tętniczego w gabinecie przekraczające 140 na 90 to pierwszy punkt. Drugi punkt. Samodzielne pomiary domowych wartości ciśnienia przekraczają o 5 mniej, 135 na 85 oraz po trzecie w 24-godzinnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego średnia wartość ciśnienia skurczowego przekracza 130, a rozkurczowego 80. No, dużej dyskusji ekspertów to nie inicjuje, a zazwyczaj przekroczenie powyższych wartości uzasadnia inicjację farmakoterapii. No, może z wyjątkiem osób starszych i ciśnienia skurczowego 140-160, o ile oczywiście wartość rozkurczowego ciśnienia nie przekracza 90. Tak zwane jest to izolowane ciśnienie skurczowe. No, dodam z mojego doświadczenia w tym zakresie jeszcze dwie kwestie. No, najważniejszy jest punkt drugi. Dzienniczek pomiarów domowych Usuwamy te pierwsze pomiary i ostatnie. Ostatnie w dniu przyjęcia, więc z pewnością nie są to właściwe pomiary domowe. Usuwamy też największe i najmniejsze, tak mniej więcej po kilka procent. I mamy to centrum, które odpowiada tej wartości domowej, która jest bez stresu, bez dużej liczby czynników wpływających na wartość ciśnienia. No i druga kwestia. Gdy ciśnienie domowe utrzymuje się dłużej w okolicach nawet niewiele przekraczających 135 na 85, a samopoczucie jest jeszcze dobre i pacjent nie ma poczucia choroby, to wcześniej czy później dojdzie do rozwoju pełnoobjawowego nadciśnienia z objawami klinicznymi, zwykle po kilku miesiącach i zazwyczaj właśnie o tej porze roku, listopad, grudzień gdzie nasze ciśnienie tętnicze, sprawdźcie sobie Państwo, zazwyczaj jest wyższe niż w lipcu czy w sierpniu. Daleko bardziej istotnym problemem i kierunkiem dociekań naukowych jest wartość ciśnienia, do której dążymy w toku farmakoterapii. Poniżej wartości granicznych, powyżej wymienionych, tych, od których zaczynamy leczyć, a może jeszcze niżej? No a co w klasycznych chorobach serca? Na przykład w cukrzycy, niewydolności nerek, przewlekłych zespołach wieńcowych, niewydolności serca, kobiet w ciąży, u młodych, na u starszych? Same trudne pytania i niestety bardzo wiele odmiennych odpowiedzi. Każdego roku są nowe koncepcje, nowe wyniki badań, burzące błogi spokój i od razu inicjujące dość intensywną dyskusję na kongresach, ale także w kuluarach. No i tak było też w tym roku na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zacznijmy od wytycznych. Do wytyczne z, Pol- z Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tęniczego z 2019 roku ISC z 2,18 mówią o wartości docelowej ciśnienia nieprzekraczającej 130 na 80. Do wytyczne wskazują również, że wartość docelowa ciśnienia u chorych z przewlekłym zespołem wieńcowym nie powinna być niższa niż 120 na 70%. No konia z rzędem temu, który trafi między 120 a 130, 70 a 80, nie jest to proste, no ale jakieś wytyczne docelowe mamy i one są oparte o wyniki badań. Zwróćcie Państwo uwagę jednak na dwie odmienne koncepcje i dodatkowo niezgodne z wynikami części badań. Po pierwsze, no, inicjujemy farmakoterapię, gdy ciśnienie jest powyżej 140, ale dążymy do poniżej 130 skurczowe ciśnienie nie do wartości wyjściowych, takiej 140 czy mniej. No oznacza to, że można mieć ciśnienie 135 i nie być leczonym, ale nie można mieć ciśnienia 135, gdy jest się leczonym na nadciśnienie tętnicze. No to moim zdaniem jest jedynie pozorna sprzeczność. W pierwszym przypadku mamy osobę zdrową, która może mieć wysokie, prawidłowe ciśnienie, 135, ale i z osobą zdrową. No W drugim przypadku mamy chorego pacjenta, któremu musimy zapewnić optymalną kontrolę czynników ryzyka i maksymalne przedłużenie życia. I wówczas leczymy intensywniej, sięgając do wartości poniżej 130, czyli zwiększając terapię. Analogicznie jest z leczeniem hypercholesterolemii. Tolerujemy umiarkowaną hipercholesterolemię jedynie u osób zdrowych w tzw. Tak prewencji pierwotnej, ale zdecydowanie walczymy z nią coraz bardziej intensywnie w prewencji wtórnej, po zawale rewaskularyzacji. A słuchaliście Państwo wczorajszego wykładu pana profesora Jarosława Kasprzaka na kardio-know-how? Jest rejestracja. Sięgnijcie Państwo. Jest nowa koncepcja leczenia hipercholesterolemii. Niezwykle innowacyjne i spektakularne leczenie, które na dodatek jest jeszcze w zasięgu ręki albo będzie w zasięgu ręki, jest częściowo, będzie intensywnie i zobaczycie Państwo, w jaki sposób wpłynie to na nasze postrzeganie i skuteczność leczenia podwyższonego stężenia cholesterolu. I drugi punkt. Nie obniżamy wartości ciśnienia nadmiernie. Mamy tutaj zdecydowanie krzywą J. Z optymalnym, dość wąskim zakresem wartości ciśnienia idealnego. No ale warto pamiętać, że badanie Sprint wskazało na potencjalne korzyści obniżenia ciśnienia poniżej 120, co wiązało się nawet z 30% redukcją powikłań. No tu jednak głosy krytyków były mocne i są nadal mocne. Trafiły nawet do wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Wymienia się dwa podstawowe ograniczenia praktycznego zastosowania wyników badania SPRINT. Po pierwsze, wcale nie to, że badanie wykonane było w Stanach. Po pierwsze, pomiar był przeprowadzony w sposób kompletnie sztuczny. Nienadzorowany, osobny gabinet, bez lekarza, bez pielęgniarki. Ścisłe warunki, wiele minut siedzenia w ciemnym pomieszczeniu. Kto sobie chociaż raz tak zmierzył ciśnienie tętnicze? I druga sprawa. Ta grupa była bardzo wnikliwie dobrana, z dużą liczbą kryteriów wykluczenia. No, jednym z nich była np. długotrwała terapia nadciśnienia tętniczego, skojarzona z adaptacją do wartości ciśnienia względnie niskiego. No i teraz nadszedł kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a z nim badanie STEP, opublikowane zresztą równolegle w NAME, w najlepszym czasopiśmie yy, medycznym, kardiologicznym również, Na świecie. Step. Sześć literek. Yun, Kai. Na pewno przekręciłem. Pamiętacie Państwo, jak wspominaliśmy cesarzową Sixi i ta moja koleżanka, która mówiła czystą chińszczyzną, jak się powinno wymawiać słowo Sixi? Tak, Yun Kai oczywiście jest przekręcone, ale Państwo rozumiecie ograniczenia mojego języka. Na początku, występując, przypomniał cztery badania. HIVET. Przypomnijmy, no, 80 plus pacjenci z indapamidem, który niezależnie od obecności perintoprilu, korzystnie obniża ryzyko średnie 143 versus 158. 143 w grupie aktywnej, 158 w grupie placebo. Skutecznie. Korzystne wyniki takiego działania. Sprint. Pacjenci 50 plus z ciśnieniem 120 intensywnie leczoni, bądź 140, leczone standardowo, docelowe to wartości były. Redukuje powikłania no, kosztem pewnego odsetka specyficznych działań niepożądanych, głównie związanych z obniżeniem, z tak z klinicznymi objawami spadku ciśnienia tętniczego. Akord, to trzecie badanie, pacjenci z cukrzycą, Intensywne leczenie 120 ciśnienia skurczowego docelowo bądź 140 standardowe leczenie brak redukcji powikłań no i jatos. Lata pacjenta 65 85 docelowe wartości poniżej 140 bądź 140 160. Niewiele zmienia w zakresie powikłań. Na no w badaniu STEP przejrzyjmy się pacjenta Wiek 60 80. Oczywiście Chiny i jedna tylko z grup etnicznych Chin. Ciśnienie wyjściowo 140-190, bądź pacjenci aktualnie leczeni na nadciśnienie tętnicze. Bez powikłań kardiologicznych, bez udaru, bez zawału w ostatnim półroczu, bez rewaskularyzacji w ostatnim roku, bez niewydolności serca, bez migotania przedsionków, bez wad zastawkowych, bez chorób nerek, 8,5 tysiąca chorych wybranych spośród 9,5 tysiąca. Niewielki odsetek pacjentów niekwalifikowanych do tego badania. Bardzo szerokie kryteria włączenia zatem. To bardzo korzystne dla wyników tego badania, bo można zastosować u 8 na 9 chorych wyniki tego badania STEP, patrząc na to takim praktycznym okiem. Obniżenie w jednej grupie klasycznie 130 do 150, bądź intensywnie. Kierujemy się w stronę 110, ale na pewno poniżej 130. Leczenie? No bardzo aktualne. Olmesartan, Znacie Państwo? (głosy) Amlodypina, diuretyk, beta-adrenolityk. Nie wspominany jest antagonista aldosteronu, ale z pewnością był też wykorzystany. Punkt końcowy złożony z niemal wszystkich możliwych powikłań. Naliczyłem sześć. Zawał, udar, rewaskularyzacja, migotanie, przeciągów niewydolnych serca, zgon sercowo-naczyniowy. Oczywiście zgony całkowite też były badane. No i w ciągu 3,3 lat, 1 trzecia dziesiątki, 1 trzecia dekady, powikłanie miał co setny pacjent 1% chorych rocznie w grupie leczonych intensywnie, natomiast co 70% rocznie w grupie leczonej zgodnie z wytycznymi. 1,4%. Daje to w sumie 26% redukcję powikłań, co jest istotne statystycznie. Udarów było istotnie mniej o 33%, zawałów o 33%, niewydolności serca aż o 73%. Śmiertelność, to wszystko istotne statystycznie, śmiertelność sercowo-naczyniowa 28% mniej, ale z racji liczby osób zmarłych nie dało to wartości istotnej statystycznie. Śmiertelność całkowita, pozostałe elementy bez zmian. Migotanie przeciągów, rewaskularyzacja bez zmian. Podsumowanie. Obniżenie docelowego ciśnienia daje wymierne, klinicznie korzystne efekty. Ja spójrzmy. W Stanach zasadność u osób starszych jest utrzymania ciśnienia poniżej 130 na 80. Europa Poniżej 140 na 90, a poniżej 130 na 80, gdy jest dobrze tolerowane. Tak mówią wytyczne. No tu się ukazuje, że zasadność jest jeszcze intensywniejszego leczenia poniżej 130, no ale wyżej niż 110. Sam pomiar ciśnienia był tu nieco, czy dużo normalniejszy niż w badaniu sprint. Wprawdzie niedokładnie tak, jak wygląda to w naszych gabinetach. Z lekarzem bądź pielęgniarką, ale po 5 minutach spoczynku. Wykonujecie to Państwo? 5 minut spoczynku. Sama wartość ciśnień nie była duża. Średnie ciśnienie 127 w grupie intensywnej, 135 w grupie tej klasycznie leczonej. No ważne, że tej zmianie nie towarzyszył wzrost liczby złamań, urazów, a hipotensji było zaledwie 3,5% versus 2,5% w grupie leczonej klasycznie. Definiowana ona była jako ciśnienie tętnicze poniżej 110. I na koniec jeszcze nieco inny temat na kanwie badania STEP. Co zwraca moją uwagę? No śmiertelność. Popatrzcie Państwo, pacjent z umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym I raczej z zachowaną funkcją skurczową lewej komory ma 1,5% śmiertelności rocznie, a niemal taki sam chory, ale z objawami niewydolności serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory, Emperor Preserved, 14%. 10 razy więcej. I co ja sobie myślę? No tyle samo razy więcej powinno być atencji, uwagi, systemu opieki zdrowotnej. Powinno być. No dobrze, chociażby naszej atencji. Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym głośno lamentują, szturmując gabinety specjalistów, kardiologów, podczas gdy chorzy z niewydolnością serca cicho umierają. Jakie moje praktyczne... Wnioski czy rekomendacje? Po pierwsze, jeżeli pracujemy ambulatoryjnie, szpitalnie zresztą tak samo, skróćmy ścieżkę chorych z niewydolnością serca do naszych poradniczych szpitali. Po drugie, leczmy niewydolność od razu optymalnie. To jest bardzo, bardzo groźna choroba. Dziesięć razy bardziej groźna choroba niż nadciśnienie. Przy takich samych parametrach, jeżeli chodzi o obciążenia kliniczne. Przesuńmy nadciśnienie do POZ-u. Wypisujmy te recepty na rok. Żadnych ponownych wizyt kontrolnych, które nie są uzasadnione bardzo poważną sytuacją kliniczną. Na to miejsce wpiszmy chorych z niewydolnością serca. Z systemem wizyt jak w kosz zawał. Oczywiście, że chcemy mieć kons i walczymy o to. Nie wiem, czy wygramy, ale zróbmy to u siebie w gabinetach. No i skoncentrujmy nasze wysiłki na niewydolność serca w miejsce nadciśnienia tętniczego, żebyśmy mogli z pełnym sumieniem powiedzieć, że 10 razy więcej wysiłku wkładamy w niewydolność serca niż nadciśnienie tętnicze, dlatego że jest to 10 razy bardziej groźna choroba. No i trzy pytania. Pani Magdalena, jakie jest obecnie zastosowanie komórek macierzystych w kardiologii? Zacznę od dygresji historii. 15 lat temu w klinice kardiologii, w której pracowałem, zainicjowany został projekt badawczy zastosowania komórek macierzystych u chorych w świeżym zawale serca. Pobierany był szpik z talerza biodrowego, lądował w laboratorium parserata dusza robaka celem wyodrębnienia komórek jednojądrzastych, a ten w skoncentrowanej formie, taki koktajl z komórek, które potencjalnie mogą yy, yy, tworzyć różne tkanki, lądował w tętnicy odpowiedzialnej za zawał, zwykle w siódmej dobie. Tak, otwieranie tętnicy, po siedmiu dniach podajemy tam komórki, które mają odtworzyć uszkodzony mięsień. I co? Spojrzałem nawet wczoraj do PubMedu. No, ten wymierny wynik dociekań naukowych nie jest imponujący. Spójrzcie Państwo sami. Znajdziecie oryginalny artykuł Kardiologia Polska 2.11.69.12.34 oraz taki editorial wielo z wieloma nazwiskami European Heart Journal 2.14.35 strona 989. Osobiście uważam, że jest kilka ważnych problemów i ograniczeń. No jest to metoda bardzo trudna technicznie i kosztowna. Zadajmy sobie pytanie, ile osób uratowano w ciągu ostatnich dwóch lat? Wdrażając tą metodę do praktyki klinicznej. Nie założę się, ale postawię taką tezę, że zero. Po drugie, Docelowe komórki, które powstają z komórek macierzystych, nie zawsze stają się komórkami mięśnia sercowego. Po trzecie, jeżeli już się stają, to nie zawsze tworzą mięsień, który efektywnie wyrzuca krew. I po czwarte, jeśli już wyrzuca, to liczba komórek o kilka rzędów wielkości jest niższa tych nowych niż tych, która ginie w zawale serca. Obliczał to pan profesor Stefan Grajek i ja mu wierzę. I pewnie państwa to rozczaruje, co powiedziałem. Nie ekscytuję się każdą nowinką w kardiologii. Patrzę na to zdrowym okiem. i Powiedziałem przecież w niezbędniku. No, nie wiem, czy państwo słuchaliście. Podcast jest moim osobistym spojrzeniem na współczesną kardiologię. A że mogę nie mieć racji, to jasne. A że zapraszam do dyskusji, to też jasne. Pan Grzegorz. Urządzenia wszczepialne w przywlekłej niewydolności serca, crt CD. Tu pamiętam, że on nie odpowiedział pan profesor na to, czy odpowiedziałem na to tylko w części. Tak, odpowiedziałem tylko w części. W niewydolności serca mamy klasyczne wskazania do elektroterapii, nie uległy one zmianie w nowych wytycznych. CRT, gdy mamy poszerzony QRS, a ICD, gdy jest wąski. Naturalnie u pacjentów ze znacznie obniżoną frakcją wyrzutową i objawami klinicznymi niewydolności serca, no co najmniej druga klasa nycha. Osobiście niepokoi mnie stosunkowo duża liczba ICD, która musi zostać implantowana, żeby uratować jedno życie ludzkie. Powinno być co drugi trzeci. I wówczas miałbym komfort. To absolutnie nie jest krytyka. To jedynie fakt, że ta droga terapia nie jest tak skuteczna populacyjnie, jak się powszechnie uważa. Dziś uaktualni swoją wiedzę i podzielę się z nią za tydzień może. Wysłucham wykładu profesora Macieja Sterlińskiego w Instytucie Kardiologii. Jadę do Instytutu Kardiologii zaraz. Będę wiedział coś na temat roli elektroterapii w niewydolności serca. Maciej przedstawi to, a potem w kuluarach zapytam go jeszcze o szczegóły. Ale mnie jeszcze niepokoi, niepokoją dwa fakty co wynika z moich praktycznych obserwacji. (śmiech) Po pierwsze, implantację należy przeprowadzić u chorych optymalnie leczonych farmakologicznie. I to przez kilka miesięcy. Szanowni Państwo, optymalnie leczeni. Mówiliśmy o tym. Po drugie, tu część z moich kolegów odczuje uzasadniony ból w klatce piersiowej. Ale Będę się z tego cieszył, jeżeli wprowadzę pewną małą modyfikację do ich sposobu myślenia. Lekarz kardiolog badając ACD CRT, urządzenie wszczepione, analizuje zarejestrowane parametry i niemal zupełnie nie zwraca uwagi na badanie kliniczne ani optymalizację farmakoterapii. No ileż to razy pacjent zjawia się u mnie w poradni tuż po ocenie urządzenia w poradni kontroli rozruszników i prosi o spojrzenie na pomiary ciśnień, pokazuje leki i pyta, co może zmienić. Ba, nawet nie ma tam fundamentalnych leków z niewydolności serca, co lekarzowi sprawdzającemu urządzenie zdaje się w ogóle nie przeszkadzać. Bądź co, doprowadza mnie do białej gorączki. Sam kardiolog sprawdzający urządzenie kieruje do mnie chorego, mówiąc, pacjent powinien być zbadany także przez kardiologa ogólnego. Kilkokrotnie dzwoniłem już do tych tak zwanych specjalistów, prosząc o zdefiniowanie terminu kardiolog ogólny. No i ostatnie pytanie, fotobaset. Znowu, kłaniam się nisko, ale niewiele Państwu powiem. Uczulenie na metal w kontekście stentów. Diagnostyka. No, to znakomity temat na badanie kliniczne. Według mojej wiedzy, terra incognita. Teoretycznie, restenoza u części chorych może być wynikiem uczulenia na metal. A może ktoś z Państwa chciałby napisać artykuł poglądowy w tym temacie? A może prowadzić badania? Wszczepiamy mnóstwo stentów. Zapraszam. No i na koniec pozostajemy w kręgu lektur, które kojarzą się z Łodzią, choć tylko tak powierzchownie, bo tak naprawdę to nie. Ann Appelbaum napisała w rozmowie z Pawłem Potoroczynem książkę Matka Polka. Mnie kojarzy się jednoznacznie, ale oczywiście o Łodzi nie ma ani słowa. Wydanie Osnowa, rok 2020. Tylko biedni oglądają telewizję? Tak, przede wszystkim. Odpowiada Anna Applebaum Albo mówi coś takiego. Domagam się stosowania od świata cyfrowego tych samych reguł, którym podlega reszta świata. Transparentność, prywatność, konkurencja, ochrona danych. Mądry tekst o zagrożeniach wypływających ze współczesności, z mediów, z wpływu złych ludzi, ale nierzadko skutecznie zawiadujących naszą rzeczywistością. A my nie potrafimy ich skierować tam, gdzie być powinni. Głęboko, głęboko, bez dostępu do sieci, bez wpływu na rzeczywistość. To taki wstęp do najnowszej książki Anna Pelbaum Zmierzch demokracji, wymienianej przez Baracka Obamę do jed- jako jednej z najlepszych współczesnych książek roku 2020, a o niej innym razem. Jeżeli Państwo będziecie mieli uwagi, komentarze kierujcie na media społecznościowe, a postaram się udzielić odpowiedzi, i będę Państwu też bardzo wdzięczny za promocję wśród swoich kolegów, koleżanek i komentarz oraz kolejne pytania. Kłaniam się.